0: mit Maul und Schrammeck. Vierter Adventssonntag. Und wie schon an den beiden vergangenen Sonntagen können wir auch heute nicht mehr mit originalen Werken von Johann Sebastian Bach für diesen Tag aufwarten. Deswegen blicken wir mal mit halbem Auge zumindest schon mal auf Weihnachten und beschäftigen uns mit Bachs Magnifikat. Das ist schon mal ein Stück aus dem Eingangschor des Magnificats gewesen. Ja, und wir haben heute im Podcast also keine Kantate im engeren Sinne, aber dann doch ein ganz zentrales und populäres Werk von Johann Sebastian Bach zur Besprechung. Vielleicht fangen wir erstmal so an, Michael. Was ist am Magnificat eigentlich Kantatenähnlich?
1: Was nicht? Naja, Kantaten ähnlich ist, dass es aus anspruchsvollen Körn und Arien ebenso anspruchsvoll besteht. Also ein langer Text in verschiedene Einzelsätze unterteilt ist. Was aber fehlt, sind natürlich Rezitative. Es gibt keine freie Dichtung, sondern der Text ist eben ein Lateinischer. Und zwar nicht irgendeiner, sondern eben der berühmte Lobgesang der Maria. Basierend auf dem Text der Vulgata. Dieser Gesang, den sie angestimmt hat, als sie, nachdem sie eben über den Erzengel Gabriel erfahren hat, dass sie schwanger ist mit dem Kind Gottes. Ihre Cousine Elisabeth besucht, die begrüßt sie, preist sie und Maria stimmt daraufhin eben diesen Lobgesang ein, einen ganz gewaltigen Lobgesang, wo sie am Anfang sich noch als die untertänische Magd gebärdet, aber wirklich im Laufe des Textes und das hört man dann auch Bachs Musik sehr an zur Gottesmutter mit großer Autorität emporwächst. Und das ist natürlich einer der Texte der Musikgeschichte, der überhaupt am häufigsten vertont wurde, eben weil es ein Lobgesang ist. Ähnlich bekannter Lobgesang aus dem Neuen Testament ist der Lobgesang des Kreisen Simeon, als der das 40 Tage alte Jesuskind auf den Arm nimmt als Maria in den Tempel geht, um sich zu reinigen. Der dritte Lobgesang, den sie ja auch noch gibt, hängt auch gewissermaßen mit Elisabeth zusammen. Elisabeths Mann ist Zararias und auch der hebt zu einem Lobgesang an, weil ja auch die Elisabeth schwanger ist zu der Zeit und zwar mit einer ganz wichtigen Person für Jesus, nämlich mit Johannes, der Person, die ihn dann später taufen wird. Diese drei Kantika sind ja vom Autor dieses Evangeliums
0: von Lukas in einer psalmähnlichen Form gedichtet. Also sie sehen im Grunde aus wie alttestamentliche Psalmen in dieser Versform. Und das legt natürlich nahe, dass sie oft vertont wurden, zumal alle drei Kantika in den Stundengebeten gesetzt sind. Und das Magnifikat traditionell als Schlussgebet der Vesper dient. Und das war durchaus nach der Reformation auch überkonfessionell. Ja. Also also auch zu Bachs Zeit wurde an Sonn- und Feiertagen in der Vesper das Magnifikat gesungen und möglicherweise auch oft in mehrstimmiger Form. Mhm. Nun gibt es bei Johann Sebastian Bach, wenn man auf dieses Magnifikat schaut, zwei Fassungen des Stückes in unterschiedlichen Tonarten. Das spricht erstmal für eine intensive Wertgeschichte damit. <lacht> Kannst du uns sagen, wann ist das Stück entstanden
1: und wie hat es dann Bach möglicherweise wiederverwendet? Also was wir mit Sicherheit sagen können zu Bachs Magnifikat, es gibt ja nur diese eine Vertonung von ihm, ist, dass sie in Bachs ersten Jahr als Thomaskantor entstanden ist. Also Bach hat ja seinen Dienst hier Ende Mai 1723 angetreten. Die Partitur, die wir von ihm haben, die Eigenhändige, ist ein ganz flüchtig geschriebenes Manuskript. Also man merkt, der Bach ist echt im Stress. Und die große Frage ist jetzt nun, hat er es komponiert? Als sich wenige Wochen, nachdem er seinen Dienst begonnen hat, Anfang Juli das erste Marienfest einstellte, nämlich Marie Heimsuchung. Da, wo wirklich eigentlich der Text hingehört, wenn man ins Lukas-Evangelium schaut. Das ist die eine Hypothese. Die andere ist, dass eben tatsächlich zum Weihnachtsfest, am ersten Weihnachtsfeiertag, Bach das Stück entweder erst aufgeführt hat oder aber wieder aufgeführt hat. Wieder aufgeführt ist ziemlich sicher, weil man sieht, dass Bach in der Partitur, die erstmal ursprünglich nur das Magnifikat enthielt, nachträglich vier weihnachtliche Einlagesätze hineinkomponiert hat. Also, Chorsätze, die kunstvoll, aber sehr kurz und prägnant Weihnachtslieder verarbeiten. Vom Himmel hoch, freut euch und jubiliere. Gloria in excelsis Deo und Virga Floruit. Und insofern ist gesichert, dass eben tatsächlich in 23 sein Magnifikat schon entstanden ist. Allerdings, diese Partitur überliefert dieses Stück in Estor und in einer Variante, die uns heute nicht so geläufig ist. Warum? Weil Bach sich Anfang der 1730er Jahre, jetzt waren also fast zehn Jahre vergangen, nochmal hingesetzt hat und eine Reinschrift, also eine zweite Autographe partitur angefertigt hat von dem Stück. Jetzt hat er es nach D-Dur transponiert und an ein paar Stellen nochmal so ein bisschen draufgebrezelt, melodisch kleinere Veränderungen gemacht. Viele Bläser sagen mir zum Beispiel, dass er da einfach offensichtlich viel Praxis in Leipzig gesammelt hat, einfach gemerkt hat, dass diese irrwitzig- schweren Bläserpartien und die sind es wirklich teilweise eben in Estor nicht so gut zu spielen sind. Also da hat dann im Grunde das Stück nochmal so eine Art Überarbeitung erfahren, die allerdings wirklich nur eher kleine Details betrifft. Das Ganze belegt für mich vor allem erstmal, dass tatsächlich für Bach dieses Magnifikat seine Allzweckwaffe war, sein Repertoirestück Vielleicht nicht zu Jedweden Marienfest rausgeholt, aber eben doch vielleicht einmal pro Jahr musiziert. Und dafür muss man auch sagen, ist es schwer genug. Also das war ein Stück, an dem konnte man wirklich jahrelang auch als Musiker wachsen. Und vielleicht ist es tatsächlich so gewesen, dass dann Bach anders als viele seiner Kollegen Kapellmeister, Kantoren, die im Laufe ihres Lebens dutzende Magnifikat-Vertonungen hingelegt haben, BACH vielleicht tatsächlich nur dieses eine komponiert hat. Aber gleich, ich würde mal sagen, den Mount Everest unter den magnifikat
0: Wir konzentrieren uns hier auf die D-Dur-Fassung, die heute gewöhnlich ist, also ohne diese weihnachtlichen Einlagesätze. Das Magnifikat von Bach besteht aus zwölf Sätzen. Das sind fünf Chöre und sieben solistische Formen, fast alles Arien, aber auch Duette und ein Terzett. Wie würdest du sagen, nach welchen Kriterien hat hier Bach in diesen Sätzen die Besetzungen
1: angewendet? Wie hat er das konzipiert? Naja, erstmal hat er es sehr raffiniert, konzipiert, findet man häufiger in besonders tollen Bachkantaten auch symmetrisch angelegt. Das heißt, es gibt eine ganz klar definierte Mitte des Werkes. Das ist dieses aberwitzige Fugato Fecit Potentiam. ein irre schweres, super machtvolles Stück mit einer wahnsinnigen Schlusskadenz. Und wenn man jetzt von dieser Mitte aus Richtung Schluss schaut, beziehungsweise Richtung Anfang, wird man sehen, in beide Richtungen folgt dann eben die gleiche Struktur abwechselnd von solistischen Sätzen und chorischen Sätzen. Und musikalisch ist Anfang und Schluss auch identisch. Also damit hat das Stück eine ganz klare Architektur. Und natürlich setzt Bach den Chor eher da ein, wo Maria die Völker anspricht, wenn es aber die intimen Momente sind, gerade auch am Anfang, wo sie sich als die Markt Gottes bekennt, die Gott dienen will, um eben dieses Kind auf Erden zu bringen, das ist natürlich solistisch vorgetragen. Da gehen auch erstmal die melodischen Floskeln nach unten, also das ist diese gebückte Geste. Aber dann, wenn dieses Exe Exe kommt, also wenn sie plötzlich zur Gottes Mutter wird, dann ändert es voll seinen Charakter und dann hat man eben ein sehr schönes und wirkungsvolles Wechselspiel von chorischen Abschnitten und solistischen, die allesamt große virtuose Herausforderungen sind. Beginnen wir doch ganz chronologisch mit dem Eingangschor,
0: der ja, wie du schon gesagt hast, auch im Schlusschor dann wieder zitiert wird. Da setzt ja Bach wirklich eine feierliche Marke. Unglaublich, nicht? Geht erstmal mit dem Orchestervorspiel ja. los. eh der Chor kommt, dauert es
1: eine Weile. Und eine Virtuosität, hm. hört man da, die kaum zu steigern ist. Alle Stimmen gehen wunderlich durcheinander. Hm. Ja, Das haben ja auch die Zeitgenossen Bach schon nachgesagt. Und das ist hier wirklich ein Beispiel par excellence. Also ich würde wirklich gerne mal die Gesichter der Musiker gesehen, als sie das erste Mal die diese Noten aufs Pult bekommen haben, weil es eben wirklich ein Lobgesang aller ist. Und jeder einzelne Sänger, jeder einzelne Instrumentalist hat gleiches Recht und gleiche Stimme. Und es ist wirklich ein in Schwingung Versetzen des gesamten Kirchenraums in einer Polyphonie, wie sie nur der Bach drauf hat.
0: Das ist also der Eingangssatz und dann, ich habe schon gesagt, sieben solistische Formen gibt es. Die können wir hier nicht alle besprechen, aber Michael, vielleicht kannst du ja mal zwei oder drei herausheben, die du für ganz besonders
1: außergewöhnlich hältst. Also was ich immer wieder mir gerne auflege, weil es so packend daherkommt und eine musikalische Wellenform, einen musikalischen Seesturm präsentiert, wie es das selten bei Bach gibt, ist das Deposit. Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Also eine Demonstration der Macht Gottes. Und was Bach da liefert musikalisch, ist barocke Tonsprache vom Allerallerfeinsten. Die Instrumente spielen erstmal ein kleines, kurzes Vorspiel, was wirklich dieses Herunterstürzen, der Gewaltigen, aber zugleich auch das Erheben der Niedrigen tatsächlich symbolisiert, weil die Melodie von feilschnell nach unten genauso feilschnell wieder sich nach oben bewegt. Also es ist wirklich eine richtige musikalische Welle, die Bach da komponiert, mit ganz abrupten Phrasenenden, offenen Enden, der Sänger mit dieser wahnsinnig bildhaften Deposuit-Geste. Also diese abwärts gerichteten kleinen Notenwerte, also da spürt man wirklich diese Allmacht Gottes, die Bach hier ganz, ganz treffend in Musik setzt. Und ein ganz großer Gegensatz, aber nicht minder wirkungsvoll, ist das Ad misericordia mit ganz gedämpften Streichersatz verminderte merkwürdige Harmonien, auf die sich der Sänger da draufsetzt. Da steht die Zeit still, wenn man das hört. Thank you.
0: Das waren also zwei sehr unterschiedliche Arien. Wir könnten hier mit den anderen das natürlich noch fortsetzen. Das würde aber vielleicht diesen Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich möchte gern aber noch auf einen Chor eingehen, den ich hierfür ganz bedeutend halte. Kurz vor Schluss bringt Bach nämlich mal wieder einen Satz im reinsten Stile Antico. Sicut locutus est. Warum macht er das an der Stelle? Denn wenn er den Stile Antico, diesen alten Stil des 16. Jahrhunderts zitiert, dann macht er das immer mit einem bestimmten Hintersinn.
1: Und der Hintersinn ist meines Erachtens ganz offensichtlich, wenn man sich den Text ins Deutsche übersetzt. Also da ist er ja erstmal zunächst, bevor dieser Abschnitt beginnt, von die Rede, er denkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat. Unseren Vätern Abraham und seinem Samen ewiglich. Und im Grunde bei diesem, wie er geredet hat, unseren Vätern Abraham und seinem Samen ewiglich, kommt eben dieser Stile-Antikosatz. Und warum? Weil hier plötzlich von den Vorvätern die Rede ist, bis hin zu Abraham, also in der Geschichte weit zurück, aber letztlich auch zu allen Zeiten, durch alle Generationen. Und da wechselt Bach praktisch in die aus seiner Sicht Alte Musik, aber auch die zugleich ewig gültige des sogenannten reinen Kirchenstils, also des Palestrina-Stils, spätes 16. Jahrhundert, der sogenannte Stil Antico. Und das ist ja etwas, das Bach hier Magnifikat macht, aber er wird diesen Zusammenhang auch wieder für sich nutzen, wenn er dann später an die Hamollmesse gehen wird, auch einzelne Sätze da dann eben genau in diesem Stil Antico komponieren. Und das alles mündet aber dann damit die musikalische Klammer geschlossen wird. In den eigentlichen Schluss, der ja dann die Musik des Beginns wieder aufgreift. Und die könnte barocker und bachischer nicht sein. Das ist wirklich Überfluss in Tönen, musikalischer Prunk. Wir hören uns aber hier noch mal kurz diesen alten Stil an,
0: Sikot Lukutus ist. Mhm. Lukutus ist ein Satz im alten Stil hier am Schluss oder fast am Schluss des Magnifikats von Johann Sebastian Bach. Jetzt haben wir hier viel schon gesprochen über die Entstehung dieses Stückes, auch über die Frage, warum Bach nur ein Magnifikat vertont hat. Und da muss man ja sagen, es stimmt nicht ganz, denn es gibt noch ein zweites, allerdings in deutscher Sprache, die Kantate Meine Seele erhebt den Herren, die er 1724 im Rahmen des Choralkantaten ja ganz komponiert hat. Wir haben sie auch schon hier im Podcast besprochen. Allerdings ist es da ein bisschen anders geartet, da es kein Choral ist, sondern eben hier wirklich die Luther-Übersetzung des Magnifikats zugrunde liegt. Kann man
1: die Stücke miteinander vergleichen? Also schon. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Natürlich ist die erwähnte Choralkantate ja nichts anderes als eine Paraphrase des lateinischen Magnifikats mit den Formen der Kantate. Das heißt, hier gibt es auch Rezitative, es gibt Arien, es gibt diesen gewaltigen Eingangschor, der die alte gregorianische Magnificat-Melodie letztlich vertont, die ja auch Bach ins Magnificat hineingemogelt hat. In dem vorletzten Chorsatz ist die in den Oboen drin zu hören. Ja, also das ist durchaus eine Gemeinsamkeit, der sogenannte Tonus Peregrinus. Also das verbindet beide Stücke, lag aber auch nah, weil tatsächlich mit diesem sogenannten Psalmton, dem neunten Modus, wird auch ein Wanderton genannt, also eine ganz bestimmte Art und Weise eben den Text zu rezitieren. Eigentlich seit Jahrhunderten auch dieser Text in den Kirchen verkündet wurde. Aber was der Kantate fehlt, sind natürlich die vielen ambitionierten polyphonen Chorsätze. Da hat wirklich nur der Eingangschor diesen Charakter. Am Schluss ist dann einfach ein schlichterer Satz. Und ich glaube, damals, als wir BWV 10 im Podcast besprochen haben, hatten wir am Ende die Kantoren dieser Länder aufgefordert, wenn sie gerne mal das Magnifikat machen wollen, aber für den Chor tatsächlich diese ganzen krassen Sätze wie Fetchit Potentiam oder Eingangsschlusschor und so weiter zu anspruchsvoll sind, nehmt doch BWV 10. Da ist das auch alles drin. Und die Aussage ist auch letztlich die gleiche. Es ist der Lobgesang der Maria, aber wer die reine Lehre verkünden will, im klassischen Vulgata-Latein, also genau den Text hören will in Bachs Soundtrack, den neben ihm Generationen von Kirchenmusikern, sei es katholisch oder evangelisch, vertont haben, diese reine Bach-Lehre, die gibt es dann eben doch nur im Magnifikat, in the one and only.
0: D Classic.